0: Épisode 70, les héros de la vente. J'accueille Mathieu Poulain pour parler du management des commerciaux à l'international. Mathieu va nous parler des spécificités, notamment culturelles, pour manager des équipes commerciales dans différents pays. L'idée de cet épisode est de vous donner des clés pour adapter votre management. Nous abordons l'importance du coaching dans la progression à la fois des managers, mais aussi des commerciaux et également l'importance de devenir culturellement compétent. Si vous aimez les héros de la vente, vous allez adorer Vive, une technologie pour enregistrer, analyser et débriefer vos ventes par visioconférence afin d'améliorer votre taux de closing. Contactez-moi si cela vous intéresse. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Poulain. Mathieu, bonjour.
1: Bonjour Alexandre, comment ça va Bah ben écoute, très bien, merci. Et toi Bah ben écoute, ça va, je te remercie. Je suis très content de participer à ce podcast que j'écoute toujours avec attention. Donc c'est un grand honneur de participer aujourd'hui.
0: D'accord. Ben, merci pour ta disponibilité. Alors comme tous les invités, tu vas te présenter et puis tu vas nous expliquer. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Quelles sont tes activités J'imagine que c'est en lien avec la vente.
1: Oui, ouais, 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 c'est un petit peu en lien avec la vente. Ouais. Euh, je suis euh, Head of Marketing and Sales chez Siemens Energy pour la partie modernisation de turbocompresseurs. Euh, donc J'ai la chance de manager euh, six personnes en back-office, 5 en France, une en Allemagne. et J'ai aussi euh, trois PDM euh, qui travaillent pour nous, donc un en Scandinavie. Un en Norvège, un en Moyen-Orient et un en Russie.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que un PDM
1: Alors un PDM, c'est un Project Development Manager. En fait, c'est une personne qui, est, qui a une fonction sales, mais sur la partie projet complexe euh, et qui est un peu le, le support de vente ou le leader de vente euh, en, en, en coopération avec le sales manager local en fait.
0: D'accord, très bien, bah, écoute, je ne connaissais pas. Euh, qu Est-ce que, est que tu peux nous dire deux, trois mots sur, euh, sur euh, ton parcours Qu'est-ce que tu as
1: fait avant, avant ça ouais, bah, moi, écoute, J'ai un parcours assez, euh, je ne sais pas si, si c'est atypique ou, ou classique. Euh, bon, en tout cas, je suis sorti de l'INSA de Rouen en 2005 avec un diplôme d'ingénieur en mécanique, spécialité euh, énergétique et système de propulsion. Euh, J'ai travaillé un an à Toulouse chez Airbus en faisant du tech support et puis après j'ai rejoint dresserrand en tant qu'ingénieur d'application et c'est là que la, la, la carrière de vente a commencé, je suis resté 5 ans en back office, après j'ai basculé sur une fonction sales terrain pendant 5 ans et ça fait maintenant 4 ans que, que je fais du management d'équipe de vente.
0: D'accord, donc tu as, as vraiment un profil on va dire ingénieur puis sales, donc ce qu'on qu appelle souvent dans le jargon un technico-commercial, c'est ça
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et, et finalement, je pense que c'est un profil qui se prête très bien à la vente, euh, à la vente de solutions complexes en B 2 B, parce que euh, on remarque que de plus en plus les, les clients, ils, ils recherchent des consultants euh, en tant que qu'interface qu de vente. Et, et c'est vrai que bah, c'est vrai que les ingénieurs ont, ont un bon profil pour ça. Bon, après, il faut il faut développer ses, ses capacités en vente, ses compétences. Mais, euh, mais c'est ça, ça euh, un bon profil qui, qui a bien adapté à la vente en B2B.
0: D'accord. Et donc, tu nous as dit, hein, tu es passé chez Airbus. Maintenant, tu es chez Siemens, donc plutôt une, une grosse entreprise.
1: Euh, en fait, Siemens, euh, Siemens Energy a, a intégré euh, Dresser Rand il y a quelques années. Donc Dresserrand, c'était une entreprise vraiment sur, spécialisée sur le Holland gaz euh, qui c'était 15 000 personnes dans le monde, dont déjà une, une, une bonne multinationale à taille humaine. Et puis après, l'absorption dans, dans Siemens, euh, là, pour le coup, un, 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 un très grand groupe. Alors, Siemens Energy euh, est maintenant indépendant de Siemens. On a gardé le nom, mais on est indépendant de Siemens et euh, on se positionne comme le, le leader de, fournis, euh, de fourniture d'énergie. De, dans le monde. Et, et dans ce groupe, il y a différentes divisions, la division alain la division euh, éolienne, la division euh, transmission électrique, etc.
0: Ok, donc des, des secteurs euh, liés à l'énergie, comme ça vous avez ouais, bien le contexte euh, de, de nos échanges. Euh, Aujourd'hui, tu voulais nous parler euh, d'un sujet qui porte plutôt sur l'international, et notamment le management euh, d'une équipe de vente à l'international. Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet, Mathieu
1: bah, Je trouve que c'est un sujet euh, passionnant euh, parce que c'est un sujet difficile et qui combine plusieurs problématiques. Euh, com D'abord, la problématique du management <rire> qui, est, qui est en ouais. soi euh, quelque chose d'assez euh, euh, complexe. Euh, si tu rajoutes à ça le management d'équipe de vente, je pense que ça demande aussi euh, quand même euh, d'avoir des grosses compétences euh, et d'avoir toi-même un, un bon vécu de, de vendeur. Et tu rajoutes par-dessus ça euh, une couche qui est euh, d'évoluer dans un environnement multiculturel parce que nous, on a la chance euh, de travailler euh, partout dans le monde avec des clients euh, qui sont situés euh, euh, en Europe du Nord, en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique. Euh, en Asie, en Amérique voilà. donc euh, ouais. il faut savoir euh, il faut savoir évoluer dans ce milieu là même si tu n'es pas manager rien qu'être euh, vendeur dans, ce, dans cet environnement c'est quelque chose de vraiment particulier
0: ouais effectivement alors tu, tu as parlé de pas mal de choses on va essayer de donner des conseils ou en tout cas des retours d'expérience sur chaque euh, silo que tu as cité donc le management le management des commerciaux de manière plus particulière et le management des commerciaux dans un environnement multiculturel. Alors déjà, est-ce qu'on peut prendre la partie management Aujourd'hui, j'imagine que tu fais tout à distance, donc à différentes populations. Par quoi tu veux commencer C'est quoi ton premier levier pour être performant dans ton travail de manager de tes équipes internationales
1: en fait, quand, récupéré, quand on m'a demandé de récupérer le leadership d'une équipe de vente, évidemment, on a eu la proposition de suivre une formation de management. Mais finalement, ce qui m'a servi le plus, c'est mon passé de commercial. Je trouve qu'en fait, il a fallu adapter des capacités de vendeur à la fonction de management. Euh, je vais prendre l'exemple du, du persona. Tu sais, on parle beaucoup oui. euh, d'avatar client ou de persona quand on, qu on travaille dans la vente B2B. Bah, tu vois, moi, j'ai appliqué un petit peu ce système-là euh, à mon équipe. J'ai essayé de définir un petit peu le persona de, de chacun de mes, de mes vendeurs. Pourquoi Parce que euh, chacun est différent, chacun est unique. Euh, eu, eu la... Moi, j'ai 38 ans. Quand j'ai récupéré l'équipe, j'en avais 35. Et j'avais ouais. des gens dans mon équipe qui avaient euh, 40 ans, 50 ans. Donc, tu ne peux pas euh, manager les gens de manière unique et universelle. Et, et finalement, d'appliquer le, le système de persona à l'équipe, de déterminer chacun son, son why et la façon de, de travailler avec eux, ça m'a beaucoup servi.
0: Donc, euh, as la première chose, on va dire, le premier conseil que tu peux donner, effectivement, c'est de, de bien comprendre... Euh, qui, qui fait quoi et qui est qui dans ton équipe, donc faire une sorte de persona comme on fait dans, le, dans la vente. Est-ce que tu as utilisé des méthodes, euh, par exemple des tests de, de psychologie ou des méthodes, tu vois, la méthode DISC ou d'autres méthodes euh, qui sont un peu connues pour essayer de dresser un peu le profil euh, de chaque personne
1: Non, je n'ai pas, pas utilisé parce que quand il a fallu démarrer, je n'avais pas tous ces outils en main. J'y suis allé un petit peu... Euh... Euh, un petit peu pas euh, euh, bon à l'arrache mais bon voilà il a fallu aller prendre les choses très rapidement en main euh, demander deux trois conseils à gauche donc ça s'est surtout passé par beaucoup de, de déplacements et beaucoup de temps passé avec eux en off euh, tu sais on, on j'avais déjà en tant que commercial la culture du un peu du off, de pouvoir, de pouvoir passer du temps en dehors d'un du, contexte professionnel. Et, et ça, de, de le faire avec eux, d'apprendre à les connaître chacun individuellement, euh, bah, ça m'a aidé, moi, personnellement, après, à drafter un peu leur, leur, leur persona. Quoi.
0: Ouais. Alors moi, j'ai une méthode qui n'est pas celle du disque dont on a déjà parlé dans ce podcast. c'est Bon, désolé pour le coq derrière, je ne sais pas si tu l'entends, mais... C'est génial <rire> Je suis à la campagne, donc désolé... À chaque fois, il se met à faire ça pendant que je fais mes podcasts.
1: C'est le sujet que lui plaît, je pense. Ouais,
0: voilà. <rire> voilà. Donc, j'ai une méthode moi qui s'appelle la méthode Processcom, qui permet en fait de définir six profils dans une équipe, mm
1: -hmm.
0: qui est un peu plus complet que la méthode DISC où là, il n'y a que quatre profils. Et je l'ai déjà fait dans mon ancienne entreprise où effectivement, tu pouvais euh, facilement et rapidement, donner des profils à chaque personne avec des forces, des faiblesses. Et donc, en gros, les six profils, tu as de mémoire euh, l'empathique, euh, le, le travail-o-man, celui qui travaille énormément euh, et beaucoup, euh, le persévérant, qui est plutôt euh, quelqu'un qui va euh, s'accrocher euh, et être euh, besogneux, euh, le rêveur, donc qui va plutôt être euh, la personne créative, euh, euh, être dans la stratégie, etc., et le, le futur, euh, le promoteur, et euh, le rebelle. Et donc, euh, alors je, vais, je vous enverrai dans les liens de ce podcast euh, en fait, euh, un lien pour creuser un peu ce, ce, ce profil-là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque profil a euh, des questions existentielles, donc ce que tu disais, le why, euh, mais aussi des besoins euh, psychologiques, euh, des réactions sous un stress, et ensuite, comment le manager. Tu vois, par exemple, euh, le travail au man, euh, donc lui c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu euh, pour ce qu'il fait et il a besoin de bien structurer son temps et donc il ne faut pas trop lui donner de l'imprévu euh, c'est quelqu'un de perfectionniste c'est un peu le bleu dans la méthode DISC et donc avec cette personne là il faut essayer d'être très professionnel rester très factuel euh, aller, aller vraiment droit au but et tu vois en fait chaque profil tu peux adopter un management différent
1: d'accord ok Super. Et, et je sais qu'en formation de, de management, on nous avait fait travailler aussi sur les profils MBTI et, ouais. et j'avais trouvé cette technique euh, super intéressante. Et ce, ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'est que ce qui ressortait de cette étude au sein du groupe Siemens, alors pas Siemens Energy, mais tout le conglomérat Siemens, c'est que 80% des gens dans l'entreprise avaient le même profil MBTI. Ah ouais. Et je ne sais pas si c'était bien ou pas bien parce qu'à bout d'un, en fait, Finalement, tu évoluais dans un environnement euh, avec des gens qui te ressemblaient beaucoup. Et, et le profil majoritaire qui ressortait, alors je ne connais plus les termes des profils MBTI, mais en gros, je pense qu'on manquait, euh, manquait aussi beaucoup de, de créatifs. Alors par contre, ce qui était intéressant, c'était que les commerciaux, ceux qui occupaient des fonctions commerciaux et qui étaient plutôt pas mauvais, eux avaient des, des caractéristiques euh, créatives qui ressortaient, euh, qui ressortaient ouais. beaucoup.
0: Alors, c'est tu vois, la NASA, quand ils envoient des, des personnes dans l'espace, ils essayent de trouver des profils euh, différents euh, et de ne pas avoir trop de profils similaires, justement, ouais. pour éviter les frictions. Euh, et par contre, oui, te, pour répondre à ta question, il y a des profils qui sont, euh, comment dire, euh, en majorité euh, dans la société. Euh, par exemple, tu vois, la, dans la population occidentale, alors ça dépend des pays aussi, hein, ça c'est intéressant, ça va nous donner une transition pour notre sujet, mais dans la, la population occidentale, bah, 30% des gens auront plutôt une base empathique, et 25% une base travail-homène. Euh, ensuite, ça, viennent les rebelles, puis les persévérants, les, les rêveurs, et là où il y a le moins de, le, le, le de profils, c'est chez les promoteurs. Euh, et, et donc, tu vois, il y, a, ça, il y a forcément des dominantes dans les entreprises, mais effectivement, l'idéal, c'est d'avoir des, des profils différents dans une organisation pour, euh, bah, pour provoquer l'innovation et, et les échanges.
1: Alors, ce que, ce que, je rebondis là-dessus parce que du coup, on a des profils euh, très similaires au sein de l'entreprise et, et, et dans les grands groupes industriels comme, euh, comme dans lesquels j'évolue. Euh, les, souvent, les, on promo à la fonction vente des, des ingénieurs en fait, euh, très techniques. Et, et moi, du coup, vers, à quoi je me suis heurté en tant que, que manager et même en tant que, que vendeur, on, on le voit, c'est de trouver des, des bons closers. On, on, a des, on a des profils en, en sales management euh, qui sont très bons en développement technique, mais euh, sur la partie closing, euh, moi, c'est ce qui m'a donné plus de difficultés en, en développement des, des équipes et même en, toujours à l'heure actuelle, être capable, en discutant aussi avec d'autres directeurs de vente dans le groupe, on est tous à la recherche un petit peu de, de ce profil-là. Ouais,
0: bah c'est sûr que dans la vente, et pas seulement dans ton entreprise, le, le closing, c'est quand même quelque chose qui n'est qui est pas évident à maîtriser, hein, ça demande un peu d'expérience, un peu d'assertivité, euh, il faut savoir mettre une tension positive entre, avec ton, ton prospect, donc c'est vraiment une compétence, un soft skills, comme on dit, dans, dans le milieu de la formation, qui n'est pas évidente à acquérir et quand ton commercial l'a, ben c'est vraiment une, une chance et une opportunité. Si, si tu veux Mathieu, on va, on, va passe, on va revenir sur le sujet du management euh, et notamment d'équipe à l'international. Est-ce euh, qu'on pourrait parler d'un peu de l'attitude que tu as toi dans ton management euh, d'équipe, euh, quand tu manages des équipes qui viennent de différents pays c'est quoi un peu les clés que tu pourrais donner pour adopter une bonne attitude, s'il y en a une
1: Alors, moi, déjà, en tant que manager, ce que, ce que je suis obligé de faire euh, aussi du fait de mon, de mon jeune âge, je pense, c'est de rester un peu figure d'autorité et, et d'exemple. Donc, ce que j'avais fait, surtout au début, c'est de garder une, un territoire à moi oui. euh, et de, de montrer l'exemple en, en allant euh, closer un ou deux jobs dans l'année, euh, surtout sur des territoires euh, un peu compliqués. Donc ça, ça permettait aussi d'être euh, quand, quand, quand tu es en réunion et que tu demandes aux gens de développer leur funnel et, et, de, et, de, et de faire un chiffre dans l'année. Voilà, ça, je pense que c'est important. Je sais plus, il y avait un de tes, tes invités qui disait un peu le contraire, qui disait bon, bah voilà, le manager, c'est un manager, euh, il a autre chose à faire que, que de garder de la vente, etc. Moi, je pense que, que sur des petites équipes comme ça et sur, un, sur des métiers très spécifiques, le fait de rester un petit peu euh, leader euh, et de garder un peu de, 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 de vente pour soi, c'est quand même intéressant.
0: Oui, il y, y, y a deux écoles, effectivement, là-dessus. C'est sûr, quand tu montes l'autorité, c'est une sorte de leadership que tu fais. Euh, après, euh, si tu passes aussi euh, peu de temps à coacher tes équipes, euh, elles, ouais. elles vont progresser moins vite. Donc, il faut vraiment, c'est un équilibre à avoir entre à euh, être quand même sur le terrain mais euh, garder du temps pour tes équipes.
1: Et puis, il y avait un point, moi, qui me paraissait aussi important, c'est de, de garder, les... quand tu as une équipe qui est, qui est distante comme ça dans différents pays, d'essayer de, 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 les, de, les, de les responsabiliser toujours vis-à-vis -vis de toi ou même de l'autorité par rapport à leurs objectifs. Et, et ça me rappelle une anecdote, je m'en rappellerai vraiment longtemps de celle-là. À l'époque, quand on était encore société américaine indépendante, il y avait le, le vice-président en service qui représentait à peu près un milliard euh, d'euros de chiffre d'affaires par an et qui avait la responsabilité de tout le service après-vente mondial, une fois par an, il se déplaçait dans chaque hub. Euh, donc, c'était euh, Paris pour l'Europe, euh, une fois en Asie et aux États-Unis. Et il faisait passer à la queue le chaque euh, vendeur devant lui et chaque vendeur devait s'engager sur un chiffre. Euh, sur un KPI, expliquer pourquoi, euh, expliquer son territoire, expliquer ses key clients. Et, et, voilà. et ça, je trouvais ça génial parce que, bon, ça chantait un petit peu le management intermédiaire, certes, mais au moins, tu vois, il y avait, un, il y avait toujours cette figure d'autorité et, et cette responsabilisation du, de, du vendeur par rapport à ça. Et, et moi, c'est quelque chose que j'avais essayé d'instaurer aussi, euh, de, de, faire, de, regrouper un petit, de regrouper toute l'équipe une fois par an, euh, de, définir, euh, de définir la vision commune et, et, de, et de faire passer chacun devant ses pairs pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir partager son expérience et s'engager aussi vis-à-vis -vis de l'équipe euh, sur le chiffre.
0: D'accord, donc, donc effectivement responsabiliser ces équipes en leur demandant euh, directement euh, quels seraient tes objectifs euh, cette année, c'est ça
1: C'est ça, ça. Ouais, de les responsabiliser vis-à-vis -vis de leurs pairs et de les pas mais ça permet aussi eux de se sentir dans un groupe tu vois parce que des fois quand tu es, es vendeur euh, en Norvège es tout seul ou tu es dans un bureau de 10 personnes qui font tout à fait autre chose je pense que ta vie fait de te retrouver euh, isolé et, et perdu par rapport à l'objectif et ça te donne aussi toi une responsabilité en termes de manager il faut que tu restes euh, toujours aussi euh, source d'information pour ces gens là tu vois il faut que tu sois vraiment toujours le relais de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise il faut que tu sois euh, toi-même euh, toujours bien informé et et culturellement très développé sur ce qui se passe pour pouvoir transmettre ces infos-là et transmettre un petit peu le... Tu sais, c'est un peu l'image du postier à cheval, peut-être, qui, les... qui transmettait l'information ou le compteur, tu sais, le compteur qui traversait de village en village et qui ouais. les <rire> les anecdotes. Mais,
0: mais là, là, ce qui est intéressant, c'est que, donc, voilà, là, on a parlé, tu nous as donné, on va dire, trois leviers euh, que, que l'on peut appliquer à un management, euh, pas forcément d'ailleurs sur les commerciaux, mais, euh, mais en gros, euh, définir un persona dans tes équipes, un profil type, mm. pour euh, comprendre les clés qui vont les, le, te permettre de les manager. Ensuite, donner l'exemple en gardant euh, des missions euh, qui vont euh, ressembler aux missions de tes équipes pour donner euh, du leadership. Mm. Et en fait, troisième chose, euh, mettre en place des objectifs où tu vas euh, laisser les équipes en fait, dé délimiter leurs objectifs donc là, on a euh, des, des clés pour le management. On va, on va passer au management des commerciaux. Euh, là, tu voulais nous parler en off quand on a préparé l'épisode, notamment de, pour, pour ce type de population, donc les vendeurs, euh, l'importance du, du coaching dans le management. Est-ce que tu peux développer
1: bah, Déjà, euh, j'emploie le terme de coaching parce que je pense que le micro-management, quand tu manages une équipe internationale et que tu n'es pas euh, localisé au même endroit que tes équipes, le micromanagement ne fonctionne pas du tout. Et en plus, quand tu es sur une population qui est souvent euh, plus expérimentée euh, que la moyenne, euh, voilà, c'est quelque chose, il faut, il faut être beaucoup plus dans la posture du coach euh, que dans la posture du, du micromanagement. Et je vais te donner un, un, un exemple. Euh, moi, je me rappelais, quand j'étais moi-même vendeur, j'avais travaillé sur un dossier euh, pour un, un client en France et, et c'était rigolo parce que j'avais fait euh, une grosse journée de négociation de, de, de contrat où on avait parlé de liquidated damages, uh, liability, etc. On avait terminé à 21h. C'est assez rare en France même de terminer tard comme ça. Ouais. Mais tu sais, c'était la grosse négo. Ah, allez, je te mets 5% de cap. Non, 4, 3. Fin, et on, voilà, à la fin, on, on se serre la main avec l'acheteur. 21 h je, je, je devais reprendre l'avion. J'ai dit non, mais ce n'est pas grave, je repousse, je rentrerai le lendemain, je, je prendrai un avion, il faut qu'on finisse le contrat, je reviens demain. Je reviens le lendemain et, euh, et là, euh, l'acheteur, complètement, euh, une attitude complètement différente de la veille, il revient sur tous les termes qu'on avait discutés euh, et je ne comprenais pas trop ce qui, ce qui se passait. tu vois. Et, donc, la réunion, c'est pas très bien terminée. Euh, je, je suis rentré au bureau, j'ai fait un débrief avec mon, mon ancien manager à l'époque, qui était plutôt, hein, qui a été un mentor pour moi et c'est très important d'avoir un, un coach ou un mentor comme manager. Si chacun, si on a la, si vous avez la chance un jour d'en avoir un, hein, ça fait vraiment toute la différence. Mais, tu vois, j'ai débriefé la réunion avec lui et il a jamais été dans. Attends, qu'est-ce que as dit Qu'est-ce qui s'est passé Mais aurais dû faire ça. Tatatina. Non, il m'a dit, qu'est-ce que en penses Tu vois vraiment l'attitude du coach. Qu'est-ce que en penses Où tu vas là C'est quoi et, et, et grâce à ça, grâce à cette posture de coach. Ça m'a fait prendre conscience, en fait, que finalement, l'acheteur, il n'a jamais eu l'intention de travailler avec nous, en fait. Et, que, et de, de pouvoir débriefer et de, de faire ce travail euh, avec lui, ça m'a ça, ça aidé à prendre conscience et à grandir. Alors qu'on a tous eu l'exemple du micro-manager où tu vas demander un conseil, la personne, elle va te faire relister toutes les informations et qu'à la fin, elle va te dire, mais il faut faire ci, ça, ça, tac, 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 toi Et finalement, ça, ça ne te fait pas grandir. Euh, donc euh, c'est donc pour ça que j'aime bien employer ce terme de, de coach, euh, de coach okay.
0: alors tu sais que les pilotes de la patrouille de France disent que le, le débriefing c'est la voie de l'excellence
1: ah oui non je ne savais pas.
0: Tu sais pas et donc en fait euh, l'idée c'est bah, comme un sportif de haut niveau En fait, c'est quand tu reviens sur ta performance euh, tu comprends là où ça a cloché, là où tu peux progresser, là où tu es bon et l'idée, voilà, c'est de corriger les, les, les pratiques, euh, on va dire, entre guillemets, négatives et de renforcer tes pratiques positives. Et c'est comme ça que tu deviens, euh, tu deviens performant dans une activité, que ce soit euh, euh, piloter un avion, faire une vente ou euh, faire, euh, jouer dans un. Un ah, match de tennis, tu vois.
1: <rire> mais ça, mais ça je sais que c'est un de tes mantras, parce que je te suis, je te suis beaucoup, Alexandre, mais, ouais. et, et je pense que dans l'industrie, je ne sais pas comment les, les forces de vente se positionnent dans l'industrie un peu legacy, mais je sais que, voilà, nous, pour être honnête, autant on est très performant sur beaucoup de domaines, sur le domaine de la performance de vente, euh, bah, il voilà, y, y a des formations, mais il n'y a pas vraiment de suivi derrière, et je pense que les, les head of sales n'ont pas du tout euh, la culture du coaching, et on, 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 est, on est à des années-lumière de, de faire de l'entraînement vidéo ou des choses comme ça, ou même du Rex. Hein. Le Rex, c'est très très, très, très rare de débriefer. Il y, a, il y a la notion de Rex, les gens sur le papier disent « Ah, il faut faire un listen-learn, etc. » Mais finalement, ce n'est pas utilisé à bon escient ou dans une optique de, de coaching, je pense. Oui, mais je,
0: je, je, je te rassure, hein, la culture de, de la formation continue, de l'entraînement continu, sur des situations de travail, euh, c'est pas seulement dans la vente, hein, c'est dans tous les domaines, c'est compliqué dans le, le monde professionnel. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est institué. En tout cas, dans, de, notre, dans nos, notre culture latine, ça allait peut-être un peu plus dans les pays anglo-saxons, mais bon, ça va, ça va venir hein, quand, quand les gens vont comprendre que c'est aussi un levier pour garder des populations qui, où il y a un gros turnover, par exemple, dans la vente. Et ouais, ils vont se mettre à, à les entraîner et à les accompagner. Euh, si tu veux, Mathieu, on peut parler aussi du sujet, de, on n'a pas trop abordé le sujet, mais de, du sujet culturel, c'est-à-dire ouais, ok tout à tu manages plusieurs pays, plusieurs commerciaux dans différents pays. Euh, comment ça se passe J'imagine que tu as des spécificités entre les, euh, bah, justement, les latins, les anglo-saxons, les, les gens des pays nordiques, des pays de l'Est. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un peu
1: oui, tout à fait. Bah, en fait, tu ne fais pas du, du business de la même manière en, en Scandinavie ou en Russie ou, ou même en France. Euh, si je prends l'exemple de la, de la Norvège, par exemple, et, et j'ai appris ça à, à mes dépens quand j'ai commencé à prendre ce, ce territoire, euh, j'accompagnais mon vendeur là-bas et, et je lui dis euh, « Bon, bah, tu as préparé une présentation, tu as préparé un truc euh, voilà, euh, prêt à transmettre aux équipes, etc. » Il bien dit ah, « Non, pas utile, tu verras, etc. » effectivement, par exemple, si, si je prends la, la prise de décision en Norvège, tu ne vas pas t'adresser à un décideur unique. Tu ne vas pas dire, euh, bon, bah, mettez-moi devant le, le CEO de la boîte, euh, on va signer ensemble. Non, en fait, là, en Norvège, tu vas être sur une décision complètement collégiale, ce qui reflète bien la culture euh, égalitaire du pays, mais tu vas être sur une décision complètement collégiale où il faut que tu convaincs chaque membre de l'équipe technique, du, du technicien au project manager, et si tout le monde est convaincu et d'accord, alors le projet va aller de l'avant. Par contre, tu vas être en Russie. En Russie, tu vas être sur un système euh, très pyramidal euh, qu'on connaît un petit peu plus, où là, bah, écoute, tu vas, tu vas d'abord commencer ta journée avec le mécanicien, tu vas lui expliquer, tu vas lui filer ta doc parce que c'est lui qui va être force de proposition en interne après. Euh, tu vas aller voir le, son, son, son responsable. Et si tu as bien travaillé, euh, à 19h ou à 20h, tu montes au dernier étage de la tour et on t'emmène devant le, le CEO mais qui a déjà été briefé par ses équipes. Donc, d'où l'importance d'avoir travaillé un petit peu en amont, même pas un petit peu, d'avoir beaucoup travaillé en amont et d'avoir mâché le travail euh, du, du client. Donc, toi, on est sûr vraiment. C'est vraiment l'importance de de s'adapter à la culture et de c'est ce, ce que je dis de développer une intelligence culturelle. Et c'est ouais. ce que moi j'essaye aussi de. Pardon. Excuse-moi.
0: Non, non j'allais te demander euh, co comment tu fais pour euh, développer cette intelligence culturelle.
1: Bah. Comment tu fais pour la développer et comment tu adaptes tes équipes, surtout Parce que là, ça, ça se retrouve surtout au niveau du back-office. Euh, je pense que c'est important d'adapter ton back-office euh, à chaque, chaque zone géographique et de mettre euh, en face des, des cultures, des gens qui, ont une, euh, qui vont être euh, adaptables à cette, à cette... Si je prends la Norvège, par exemple, je vais mettre un élément qui va être très euh, bon pour aller dans le détail technique, qui va être capable de tenir des calls techniques pendant des heures et des heures, si on va travailler avec la Russie, ou le, je, vais, je vais mettre quelqu'un qui va être plutôt fort en esprit de synthèse, de présentation et vraiment très flexible euh, dans le travail euh, pour, euh, pour s'adapter à la culture. Pareil avec le Moyen-Orient, il faut quand même des gens qui ont une bonne, très bonne résilience euh, et qui soient, euh, qu soient très, très flexibles aussi. On, on avait instauré, et ce n'est pas moi du tout, euh, au sein de, de Dresserand, euh, c'est les équipes RH qu'on a, euh, qu a au Havre et, et que je salue. Euh, ils ont mis en place depuis longtemps des, des formations euh, de communication interculturelle, et, et c'est quelque chose qui, qui, est, bon, qui est utile. Après, comme toute formation, si tu, derrière, tu ne suis, euh, suis pas par du coaching ou de l'entraînement quotidien, bah, c'est... C'est un coup pieds dans l'eau, mais ça donne déjà de bonnes bases et ça aide, les gens, ça aide les gens à tous les niveaux à comprendre que quand tu t'adresses à un client en Arabie Saoudite ou un client en Chine ou un client en Norvège, bah, tu ne t'adresses pas de la même manière.
0: Est-ce que tu as, que... est as des... Euh, là, tu nous as parlé un peu des pays nordiques de la Russie. Est-ce que tu as d'autres euh, euh, petites anecdotes sur, euh, sur des pays euh, différents euh, comment, comment, en gros, se comporter commercialement euh... Est-ce que tu as ça ou tu es, es plutôt concentré sur les pays nordiques
1: et la Russie euh, Moi, personnellement, je connais très bien la Russie. Euh, je connais très bien la Scandinavie, J'ai travaillé aussi sur la France. Euh, bah, pff, je, je vais te donner euh, un, une autre anecdote au, au Moyen-Orient. Euh, attention, euh, attention à ton self-control et, et ton attitude. Et, et, et c'est des cultures qui sont ce qu'on appelle les high context cultures. C'est-à-dire qu'il euh, y a le message, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Et, et moi, ça m'est arrivé... Pas... Alors, heureusement, c'était en interne, à l'entreprise. Mais ouais. euh, c'est tout aussi important. Mais voilà, le... on essayait d'avancer sur un sujet. Euh, la personne traînait des pieds. Euh, et donc, je lui ai fait remarquer. Voilà, j'ai été un petit peu maladroit. Je lui ai fait perdre un peu la face. Bah, il s'est la... tout de suite... Euh, le... Il m'a tendu un piège deux semaines après, une réunion devant devant 10 managers de, en interne il, il, il m'a chauffé à blanc j'ai fait le bon latin euh, je me suis emballé j'ai perdu le self-control et je me suis un petit peu énervé et euh, voilà ça, après c'est des étiquettes qui te restent euh, qui te restent. donc attention euh, au, au, au contexte euh, et à ces cultures-là où voilà si tu fais perdre la face à quelqu'un euh, il ne croit pas qu'il va digérer le truc et que ça va être effacé et que derrière, euh, s'il si te tend un piège, toi, attention à ton self-control, parce que, par exemple, au Moyen-Orient, c'est hyper important, tu vois. On te juge vraiment sur ta tenue, ton attitude, euh, sur, sur ces choses-là.
0: Ouais, c'est dans la revue Management, hein, où il y a chaque mois un petit encart sur, euh, sur comment se comporter, effectivement, avec euh, quelqu'un quelqu de Chine, quelqu'un de Russie, etc., c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai plutôt l'expérience de la collaboration avec les, les Américains. J'ai même essayé ouais, de vendre ouais. aux États-Unis euh, euh, il y a quelques années euh, mon logiciel. Alors, ouais. ce qui est assez rigolo avec les Américains, c'est que c'est très, très timé les rendez-vous. C'est-à-dire ouais. qu'un rendez-vous, euh, ça, ça dure rarement plus de 40 minutes. Hein. C'est plutôt même 30 minutes. Et euh, c'est très... Euh, il faut aller dans le vif du sujet. Euh, si ça les intéresse, on passe à la suite. Euh, et notamment la partie budgétaire si ça ne les intéresse pas on dit euh, ça m'intéresse pas et on passe à, à, un, autre, à un autre sujet ça c'est assez intéressant quand on vient de France où le moindre rendez-vous peut durer euh, assez longtemps et ça peut être mal vu d'ailleurs de dire euh, j'ai que 30 minutes pour euh, ce rendez-vous euh, c'est ce que j'essayais de faire hein, moi d'ailleurs mais, euh, mais on n'a pas cette culture de, de timer les rendez-vous et d'être vraiment dans l'application.
1: La, on, ouais,
0: on aime bien parler, on aime bien échanger, faire un débat d'idées parfois. Euh, donc moi, moi, en tant que commercial, j'aime beaucoup cette approche un peu euh, directe de mmh. la vente.
1: Bah, C'est ce qu'on appelle aussi la culture, euh, les cultures monochrones ou polychrones, le, le rapport au temps et, ouais. et, et c'est vrai que tu as des cultures qui vont être très très lentes dans leur processus de décision, qui ne vont pas du tout avoir un rapport autant important et d'autres non si tu vas euh, en, en UK ou en Scand ou aux US bah voilà, les timings, les meetings doivent être euh, euh, vraiment cadrés avec un agenda etc et puis tu vas avoir d'autres pays où, où c'est moins important c'est clair mais je pense que ça t'oblige euh, cet environnement multiculturel en tant que ça exacerbe tes, capa tes capacités de vendeur en fait tu vois quand tu fais une offre euh, quand, quand tu vas faire une offre en France on va te dire même à n'importe quel pays mais on va te dire voilà il faut que tu personnalises il faut que tu sois synthétique il faut que tu sois empathique il faut que tu comprennes les drivers de ton client toi, toutes ces choses là c'est multiplié par 100 quand tu, quand, tu es, euh, quand tu vas travailler avec une culture euh, différente parce que, euh, parce que déjà tu sais que ton message euh, va y avoir de la, de la perte, euh, de la perte. Vis-à-vis -vis de l'anglais ou vis-à-vis -vis même euh, si tu as un traducteur, alors là, parce qu'en Russie par exemple, on travaille avec un traducteur, si tu n'as pas fait l'effort toi de, de te préparer, de synthétiser ton message, si tu n'es pas dans l'empathie, dans la curiosité et que tu n'adaptes pas ton comportement, euh, tu vois, quand des fois on dit rentrer en synchronisation avec ton client, euh, bah, c'est exactement ça, tu vois. Euh, si ton client euh, il dit euh, modernisation et pas revamping, si toi pendant deux heures tu parles de revamping, il ne va pas te comprendre. Il faut que tu emploies ces mots à lui. Il faut que tu emploies, il faut que tu t'adaptes à sa façon d'être, à sa façon de travailler. C'est indispensable dans l'environnement multiculturel.
0: Ouais, très bien. Alors si si je peux résumer un peu tout ce dont on a parlé, donc comment manager une équipe de vente à l'international, euh, ce serait euh, déjà définir des profils de tes commerciaux, leur montrer l'exemple, leur définir définir ensemble des objectifs. Ensuite, mettre de l'importance dans le coaching, la formation et le debriefing de leur rendez-vous. Et ensuite, acquérir une, une, ce que tu as appelé une compétence culturelle, c'est-à-dire euh, comprendre simplement enfin, euh, en, c'est pas simple, hein, c'est complexe même, euh, chaque différence de chaque euh, interlocuteur euh, en fonction de ses, son pays euh, son pays d'origine. Euh, tu tu m'as demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plusieurs podcasts sur la vente à l'international parce que le sujet est vaste et on ne pourra pas tout traiter en 40 minutes alors, euh, je pense qu'on euh, va en reparler, mais euh, tu vas sans doute euh, faire ton podcast euh, sur, sur le sujet. C'est ça, hein, Mathieu
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, je, suis en train de, je commence à travailler sur un, un guide justement du B2B international, où tu pourras peut-être remettre le lien dans le détail ouais. du, du podcast. Et en fait, en travaillant là-dessus, au début, euh, bah, je ressortais un petit peu ma doc, mes expériences personnelles. J'ai contacté plusieurs, euh, plusieurs collègues qui m'ont gentiment aidé euh, à travers le monde. Et en fait, le sujet est vaste et je me dis même pour aider les gens, le format du podcast va se prêter super bien et ça va nourrir un peu, moi, ma curiosité personnelle. Donc, je suppose que en nourrissant ma curiosité et en donnant aux auditeurs la possibilité de, de découvrir aussi pays par pays ces, ces astuces-là, ça peut être un truc super sympa.
0: Ouais, j'imagine que chaque pays, euh, ça vaut euh, effectivement un épisode de podcast.
1: <rire> oui, exactement, et, et je suis carrément emballé à l'idée, par exemple, d'aller euh, choper un entrepreneur qui a réussi euh, euh, au Japon et de lui demander euh, quelques, quelques, quelques tuyaux, euh, comment se comporter, comment... Bon, je parle du Japon parce que <rire> c'est un pays euh, que j'aime bien, mais, mais voilà, tu vois, chaque pays doit avoir ses, ses propres euh, spécificités.
0: Ouais, et puis surtout euh, dans certains business on dit bah, tel pays, tel pays c'est très compliqué, bah as parlé du Japon, euh, j'ai déjà entendu ça, l'Allemagne aussi euh, ouais, ouais. mais des, des, des gens l'ont déjà fait. Donc il euh, y a des sans doute des, des clés euh, des clés à connaître pour euh, pénétrer un pays et c'est sûr que ce genre de podcast ça, ça intéressera toutes les entreprises qui veulent se développer à l'international et souvent on néglige un peu cet aspect là, alors que ça peut être euh, des leviers de croissance formidable. En fait.
1: Bah, et si, et quand tu te restes, si tu restes au centré sur le marché euh, franco-français tu te fermes énormément de portes ouais. c'est statistique
0: hein. ouais, c'est sûr que moi c'est une volonté très vite d'aller à l'international on, on a des distributeurs dans des pays mais francophones toujours puisque c'est le plus simple pour nous mais on espère vivement euh, euh, traverser les frontières
1: et la difficulté, je, je me rappelle d'un podcast aussi, tu en discuté justement d'avoir des revendeurs dans les hubs Ouais. Euh, moi, c'est une question que je me pose aussi. Euh, on a essayé de positionner des, des spécialistes euh, dans les hubs d'importance comme euh, bah, la Russie et, et Dubaï, euh, et ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que euh, je me rends compte que tu es quasiment obligé de, de, doubler, la, de doubler la ressource euh, avec un support en back office euh, 100% dédié, parce que déjà, tu as un turnover énorme dans le pays. Euh, par exemple, ouais. si je prends la Russie, tu développes les compétences techniques d'un vendeur. Euh, voilà, au bout d'un an ou deux. Euh, tu, tu prends le risque, la personne, elle change d'entreprise. Ouais. Et, euh, et le gars, il va être très, très bon pour développer du network local et t'aider au niveau de la culture et du closing. Mais euh, pour ton produit à toi, euh, il, il, faut, il faut carrément un, une, doubler la ressource euh, et, 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 accompagner, euh, et accompagner complètement pour être sûr que... Mais c'est sympa parce que du coup, tu crées des tandems et ça te permet aussi, toi, de de développer des relations. Et on n'a pas parlé du networking, mais toi, quand tu évolues dans un environnement international, dans un grand groupe comme ça, ou même avec tes clients, l'importance du network, il est, il est primordial. De passer du temps. Euh...
0: C'est clair. Et Mathieu, on va, euh, on va passer aux dernières questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure euh, ce sujet
1: bah Non, écoute, je trouve qu'un qu dernier tips, peut-être, quand tu manages comme ça... Euh, j'avais demandé à un collègue qui et euh, il m'avait dit euh, congratulate in public et complain in face to face je pense que ça se retrouve dans, dans beaucoup d'équipes c'est un truc qui peut s'adapter au management mais j'ai bien aimé cette phrase là
0: tu peux la répéter
1: ouais, congratulate in public donc félicite en public et ouais. si tu as des complaints, plains-toi mais face to face, jamais devant les autres quoi
0: D'accord, donc ce sera le mot du podcast, enfin la phrase du podcast. Phrase du, podcast. <rire> euh, du coup, tu me donnes une bonne transition, euh, tu nous as donné la phrase du podcast, est-ce que tu peux nous donner les, les contenus du, du, que tu proposerais aux auditeurs du, du podcast sur la vente ou l'entrepreneuriat, voire d'autres sujets euh, C'est un sujet
1: de euh, tes vais... potes. Oui, alors il y avait 100%, 100 boulot, euh, moi, j'avais bien aimé le livre de, de Jonathan Lefebvre, « L'obsession du service client oui. ». Euh, vraiment un, un super bouquin. En plus, c'est rigolo parce qu'il avait travaillé pour Captain Train et le fondateur de Captain Train, c'est un, 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 un alumni de ma promo de l'INSA de Rouen. Euh, okay. Les deux fondateurs, d'ailleurs, à l'époque. Et, et sinon, euh, bah, en, en, en livre qui n'ont rien à voir avec le travail, mais que moi, je, je conseille en tant que voyageur, euh, c'est toute la, la bibliographie de Sylvain Tesson euh, je suis un, vraiment un grand fan et, et la dernière, euh, il y a quelques années je crois qu'il y a deux ou trois ans il a fait un, un été euh, avec France Inter un une série de podcasts donc un été avec Homer euh, où il, il parle de l'Iliade et l'Odyssée que je n'ai jamais lu et que je ne lirai sûrement jamais mais, euh, mais Sylvain Tesson en, en a fait un podcast où, et, et finalement tu te rends compte que bah, l'histoire du lys résonne complètement avec... Euh, avec, euh, avec euh, l'histoire des personnels de chaque voyageur, tu vois, le, la nécessité de, de quitter son foyer, mais après, une fois que tu es parti, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer, tu traverses les obstacles, etc. Enfin, c'est une histoire assez, euh, assez sympa et Sylvain Tesson l'a fait vivre euh, de, manière, euh, de manière extraordinaire.
0: Écoute, euh, j'ai un de ces bouquins à la maison et je ne me suis pas encore euh, penché dessus, donc euh, tu m'as donné envie de le lire.
1: <rire> et moi, j'avais lu aussi, j'aime bien, en fait, quand je vais dans un pays, j'aime bien lire un livre ouais. qui se passe dans le pays, tu vois. Et euh, la dernière fois, je, je suis allé en Thaïlande, j'avais lu Bangkok 8. Et, et quand j'étais, euh, au début, j'allais en Russie, j'avais lu L'Axe du Loup. Tu sais, c'est l'histoire des, des évadés euh, qui fuient euh, un goulag en Russie et qui ouais. descendent à pied jusqu'en jusqu Inde. Euh, et, et c'était deux Sylvain Tesson et une histoire extraordinaire.
0: Euh, moi, ce, ce, moi aussi, j'ai quelques bouquins là, sur des pays étrangers. Je ne les ai plus en tête, mais je, je les retrouverai pour les mettre dans les notes. Sur l'Inde, euh, la Turquie aussi notamment. Euh, donc il y a des choses passionnantes. Euh, bon, on n'est pas le podcast littéraire <rire> ici, mais on essaiera de vous, vous mettre les bonnes références dans, le, dans les liens du, du podcast, dans les notes. Est-ce que tu as des outils ou des, des choses qui t'aident à être efficace au quotidien Est-ce qu'il y a des routines ou des, des trucs que tu fais
1: Écoute, ouais. j'ai découvert euh, avec le confinement la force de la routine, euh, la force de la routine matinale. Euh, c'est vrai qu'un peu comme tout le monde, quand le confinement a commencé, je pense qu'on s'est tous un peu laissé aller euh, euh, au début à faire n'importe quoi. Et, et finalement, après, de revenir à une routine. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pris plaisir le matin à toujours faire un peu de, un peu de vélo pour m'aérer la tête. Et, et puis, euh, et puis, euh, tu sais, mais t'en as parlé, rien de magique. Hein, un peu le travail de projection, tu sais, de, de répéter un peu comme un mantra. Euh, vers quels objectifs tu tends tous les matins Tu te les mets par écrit, tu te les répètes. Ouais. Euh, la, la méditation aussi, euh, 10 minutes de méditation pleine conscience, ça, ça produit des effets euh, assez intéressants au final sur tes capacités de concentration et, et de calme. Et puis. Euh, et puis voilà, euh, prends toujours penser à prendre un peu de temps pour soi et, et sa famille et ses enfants, ça c'est quelque chose aussi qui,
0: oui, qui ne pas oublier. <rire> mmh, exactement. Ok, très bien. Bah, écoute, on, on va arriver bientôt aux 45 minutes euh, euh, type du podcast. Est-ce que tu as on, les deux dernières questions Maintenant, je, te, je les pose tout le temps euh, en même temps, comme ça, ça, ça te permet de gérer les, les dernières minutes. Euh, si tu pouvais nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière ou t'as appris quelque chose, ce serait laquelle Et enfin, si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, tu inviterais qui
1: eh ben, En vente, il euh, y, y en a deux. Il y a celle dont je t'ai parlé, où... qui s'était passée avec le client français. Et puis, il y en avait aussi une autre en, en Russie, justement, où euh où on avait souvent rendez-vous avec le client euh, le lundi ou le mardi et que je passais mes dimanches soirs dans la chambre d'hôtel en conf call avec, euh, tu sais, on avait un, ce qu'on appelle un coach dans l'environnement du client. Et une fois que tu, tu étais en réunion avec lui, c'était une personne horrible doit de, devant son management. Il devait montrer qu'il était contre nous. Donc, euh, il nous gueulait dessus, il nous incendiait. Et par contre, tu passais euh, la, veille, euh, la veille au soir, tu étais au téléphone avec lui pendant trois heures pour préparer la réunion où il t'expliquait les points sur lesquels il allait nous, nous titiller et sur quoi il fallait être prêt. Donc, euh, c'est donc un client avec qui on a développé euh, une sacrée relation.
0: Et donc là, l'apprentissage de cette vente, ce serait laquelle
1: bah, L'apprentissage de cette vente, c'est toujours mec euh, de faire l'extra faire quoi. Euh, de toujours te dire, euh, est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qui était possible Est-ce que j'ai vraiment bien préparé mon meeting et... Et, et puis même des fois, euh, il y a des cultures comme la Russie, ils te testent souvent. Si on te dit euh, ah bah non, désolé, le CEO va vous recevoir, mais qu'à 9h30 du soir, bah fais l'extra mile, quoi. Euh, ouais. Reste jusqu'à 9h30 du soir, te pose pas la question. De toute façon, euh, t'as rien à perdre.
0: Ok, super. Et bah, donc la dernière question. Euh, tu, tu as une carte blanche pour inviter quelqu'un.
1: <rire> Alors, je ne suis pas assez.. Euh... Je ne suis pas assez érudit et, et connecté euh, dans le monde, dans le monde euh, du B2B pour qu'on quelqu'un, mais j'aimerais peut-être interviewer Alexandre Waquet en interview euh, croisée. Euh, ah oui. Tu auras des choses à dire, je suppose, euh, avec euh, ta propre entreprise. Donc, si un, jour, euh, <rire> si un jour, si tu veux pour les héros de la vente, je serais ravi de t'interviewer ou, ou dans mon, même dans mon prochain podcast.
0: Oui, si tu lances ton podcast sur la vente internationale, je, je veux bien te préparer quelque chose. Ce sera très orienté euh, États-Unis, mais, euh, mais on peut préparer euh, quelque chose avec plaisir. Mais je, ouais.
1: mais je suis sûr qu'Alexandre, en tant que héros de la vente, il a des choses à raconter aussi.
0: <rire> sans doute, sans doute. Et, et, écoute, Mathieu, merci beaucoup. Tu vois, on a respecté le timing à la minute près, hein, 45 minutes, c'est parfait. Euh, je te, comment on peut te joindre si jamais on a des questions euh, pour développer un peu ce sujet et puis aussi on va essayer de suivre ton, ton actualité et voir ce, ce, ce nouveau podcast euh, on te suit sur LinkedIn j'imagine
1: ouais sur LinkedIn donc euh, le profil LinkedIn c'est System Sales il euh, y a aussi le site internet SystemSales.fr et il y a le, donc le, le guide B2B international en construction mais euh, on va essayer d'avancer rapidement Guide P to B international point okay,
0: bah Et puis il y a mes coordonnées
1: ouais. téléphoniques et email sur LinkedIn.
0: Ok merci bah, écoute je mettrai tout ça dans les, les notes donc il y aura beaucoup de choses à lire euh, dans ces notes. Merci encore Mathieu je te souhaite une très bonne une très bonne année et euh, et puis on se revoit dans ton podcast alors.
1: Bah merci Alexandre merci à toi de m'avoir invité bonne continuation.
0: À, à bientôt. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur Alexandre arrobas vive.fr V-Y-F-E